1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans HebdoCom. Au sommaire aujourd'hui, Arte fête ses 30 ans. Quel avenir pour la plateforme audiovisuelle européenne publique Pour en parler, nous recevons son président Bruno Patino. Info exclusive HebdoCom. Vivendi pourrait racheter, s'intéresse en tout cas à l'agence digitale Webédia. Et c'est Julien Casqui qui nous en dira plus dans son journal. Et puis on terminera par le débat du moment. Total énergie, ennemi numéro 1. Comment le groupe gère cette com de crise pour en parler, nous accueillerons Marie-Virginie Klein, euh, experte en com et fondatrice de Iconic, et Fabrice Pelosi, communicant et directeur associé chez Epoca. Voilà le programme. Hebdo.com, ça commence maintenant.
2: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média.
1: Et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bruno Patino. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Arte. La chaîne qui est donc devenue trentenaire cette année. Très joyeux anniversaire à Arte. C'est d'ailleurs les 30 ans de BFM Business également. <rire> ben voilà. euh, 8000 programmes sont disponibles sur la plateforme Arte.tv, dont deux tiers en exclus. Vous proposez une sélection de programmes en six langues différentes, ce qui vous permet de vous adresser à 70% des Européens, plus 32% de parts d'audience en cinq ans. Vous êtes investi sur tous les réseaux sociaux et restez fidèle à votre ADN depuis 1992. Tout ça paraît... Un peu trop beau pour être vrai. Bruno Patino, qu'est-ce qui cloche ou est-ce que ça bloque aujourd'hui chez Arte
3: Non, ça bloque pas. Euh, mais on a 30 ans et on est encore en croissance. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, euh, donc on a encore... Euh, on a encore beaucoup de perspectives devant nous, en fait. Vous, vous l'avez bien dit, il y a eu une mue qui s'est faite depuis 30 ans, mais dans la fidélité de ce qui a été construit depuis, depuis l'origine. Alors, au départ, c'est une sorte d'ovni, hein, c'est bizarre, une chaîne franco-allemande, déjà. Alors... Ça se fait à la veille de la réunification allemande, culturelle au sens large du terme, pas seulement les arts et la culture, mais aussi le monde des idées, l'histoire, la géopolitique, les sciences humaines, et puis les récits, évidemment, les fictions, le cinéma. Donc tout ça, on est fidèle. On a essayé, à mesure que le temps passait, à la fois de rendre notre offre plus éclectique, c'est-à-dire d'être de plus en tout en cultivant cet ADN que vous avez mentionné ben, d'être plus foisonnant euh, d'être encore plus curieux euh, d'être en encore plus attentif au goût des uns et des autres on essaye aussi euh, à chaque fois d'être encore plus plus exigeants vis-à-vis de nous-mêmes pour, pour proposer des contenus de, de qualité à chaque fois supérieurs à ceux qui nous regardent. Et puis surtout, on prend avec appétence la révolution, modification, transformation du paysage médiatique. Et cette idée aujourd'hui d'être passé d'une chaîne à trois choses, en fait, hein, qui sont la chaîne, la plateforme, les chaînes sociales, d'égale importance pour nous, eh bien c'est quelque, quelque chose pour lequel, encore une une fois, on a, on a, on a beaucoup d'attrait, beaucoup d'appétence. Ça nous permet de toucher plein de personnes différentes dans des contextes différents. Alors, qu'est-ce qui cloche Non, ça cloche pas. Euh, évidemment, on voudrait sans doute aller un peu plus vite, un peu plus loin. La question des moyens euh, est, 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 est réelle, mais, mais malgré tout, euh, non, je dois dire qu'on on a de la chance... Euh, euh, grâce aux équipes et grâce à ceux qui nous regardent d'avoir un anniversaire qui est plutôt euh, tourné vers le futur.
1: On va, on va, on va parler de la rentrée euh, juste après, moi, juste oublier de mentionner que vous êtes avec moi euh, pour les gens bah, qui sont ouais, en radio, voilà. euh, comme d'habitude je suis accompagné de Frédéric Croix, rédacteur <rire> en chef <rire> CB News et Julien Casqui, journaliste à BFM Business, merci Bonjour, à tous les deux.
2: Et moi je suis le plus vieux, j'ai profité de la de l'interruption, je suis le plus vieux du plateau parce que je disais à Bruno Patino que j'étais à la conférence de presse de lancement d'Arte de, il y a 30 ans mmh. euh, donc euh, voilà et en fait, euh, ce qu'on se disait aussi, c'est qu'à l'époque, Arte n'a pas été accueilli à bras ouverts par le reste du PAF et par, d'ailleurs, euh, euh, à ce moment-là, euh, une, une partie de la société. Et c'est devenu une chaîne. Au contraire, il euh, n'y a plus de discussion sur l'existence d'Arte. C'est devenu, devenu une chaîne même à la mode et, et, et recherchée. Incontournable. Absolument. Et
3: comment ça s'est passé Vous <rire> Pour... parliez de Mu Oui, enfin... Ah. La seule chose qui compte, me semble-t-il, qu quel est notre métier au fond euh, C'est de provoquer la rencontre entre euh, des documentaires, des séries, des fictions, de l'information euh, et euh, ceux, qui, ceux qui regardent cela. Et donc euh, d'être assez euh, à la fois ambitieux euh, j'allais dire sur les sur les deux personnes qui se rencontrent et d'être d'assez humble dans la position donc je pense que ce qui s'est fait euh, euh, ben au fil du temps euh, c'est encore une fois euh, d'essayer en permanence de rendre accessible la complexité et la beauté du monde et d'être toujours obsédé par une seule chose la qualité de ce que l'on propose et surtout sa différence par rapport au reste j'ai pas dit mieux ou moins bien c'est pas la question la question c'est que pour que l'offre et de l'importance dans la vie des gens, il faut qu'elle soit singulière, il faut qu'elle soit particulière, qu'elle ait un sens, c'est ce que modestement on essaye de donner, tout en n'étant pas du tout isolé dans notre bulle, vous mentionniez à juste titre l'accueil qui, qui a pu être fait avant, cette idée que, parce que c'était une chaîne culturelle franco-allemande, parce que ça naissait au départ... On disait élitiste. Élitiste, et donc que ce serait élitiste dans sa bulle, dans son silo, je pense que ces 30 dernières années, on a cessé de vouloir démontrer aux gens que, d'abord... Euh, ça n'est pas la même chose d'être élitiste ce qu'on rejette que de dire euh, on veut rendre accessible la qualité au plus grand nombre donc on est exigeant, mais on n'est pas élitiste. Ça, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, rapidement, c'est qu'effectivement, par ailleurs, sur cette idée, encore une fois, qu'on pouvait être dans notre bulle ou autre, non, c'est d'être toujours attentif à la marge du monde, aux nouvelles écritures, à ce qui se crée, à l'innovation, mais à l'innovation éditoriale en termes de forme. Donc avoir toujours cette curiosité-là pour essayer d'être, de notre temps et de notre époque, à la fois en, en regardant ce qui ne va pas dans notre époque, mais en même temps en se saisissant euh, euh, des nouvelles idées, des nouvelles formes et, et des nouvelles propositions éditoriales.
1: Justement, on va, on va parler d'un exemple concret, ça a été annoncé cet été, euh, Sonia euh, de Villers débarque sur la chaîne avec un nouveau magazine quotidien euh, de 12 minutes consacré au décryptage des images. Le lancement est-il imminent C'est est ma première question. Et puis ensuite, pourquoi ce choix
3: alors, rapidement, sur le lancement, ça va être bientôt sur la plateforme le mois prochain. Et en
1: linéaire en 2023
3: Et en linéaire au début 2023. Non, l'idée, là aussi, c'est la même chose. Depuis longtemps, très longtemps... Euh, Arte euh, réfléchit à la géopolitique et à ce qui se passe en termes de géopolitique euh, non seulement dans ses thémas, les grands documentaires du mardi mais dans une émission qui s'appelle qui s'est appelée depuis le début le Dessous des cartes ouais. et puis le Dessous des cartes a évolué euh, déjà à l'époque de Jean-Christophe Victor puis après le décès de Jean-Christophe Victor on a euh, mis des outils numériques sur les cartes etc et puis euh, petit à petit euh, ça s'est saisi de euh, ce qui se passait et depuis le 24 février donc euh, l'attaque de Luc par la Russie, on a un module quotidien du dessous des cartes, le dessous des cartes, l'essentiel. Et c'est une plateforme qui a une ligne éditoriale qui, en plus, est contextualisée, c'est-à-dire que, ben oui, quand Bruno Latour décède, ben il est en pardon, en, en, en une de, oui. de, de la plateforme avec les entretiens qu'on a fait avec lui, quand, quand, quand euh, Kaboul tombe, eh bien les 4x52 sur l'Afghanistan est-ce qu'on a, est en une, en même temps... Vous voyez, on, on essaye d'éditorialiser ça. Donc je pense, que, et, et pour les chaînes sociales, YouTube, sur lesquelles on a plus de 20 millions d'abonnés, c'est la même chose. On programme, on éditorialise. L'autre chose, pardon, je suis trop long, mais, non, mais très important, c'est qu'on on ne, on ne confond pas non plus le, 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 le vecteur éditorial avec les écritures. Depuis le début, bien avant mon arrivée, depuis le début, depuis le premier président d'Arte, puis ça continue avec Véronique Kella, et ensuite, j'essaye de continuer ça, de, de porter le flambeau, les nouvelles écritures, les nouveaux modes narratifs nous intéressent et les nouveaux modes narratifs ça traite aussi de nouveaux sujets donc autrefois ça, ça, ça s'est appelé des webdocs des webfictions, là maintenant on est sur l'immersive, sur la réalité virtuelle on est sur des formats plus ou moins courts animés ou pas dans les réseaux donc cette espèce de foisonnement des formes là aussi c'est très important c'est très important parce que ça fait venir de nouveaux créateurs ça fait venir aussi des nouveaux regards. Les plus jeunes ont des yeux différents des nôtres, même s'ils peuvent regarder les mêmes choses. Donc c'est ces deux choses-là, pardon, je suis trop long, qu'il faut mener à bien.
1: Euh, je profite de la question sur le numérique. Le 16 septembre, vous avez organisé pour la première fois un concert virtuel interactif de l'artiste owell sur Twitch. Ça vous paraissait essentiel de se positionner là aussi aujourd'hui
3: Oui, mais... On, on a rapidement. été sur la, réalité, euh, sur la réalité augmentée, virtuelle, mixte, euh, depuis très longtemps. On a fait déjà un concert dans le métaverse. Là, c'était sur Twitch, euh, un concert sur Twitch. On voit bien, si vous voulez, que ces endroits-là, et c'est ça qui est important, c'est pas un outil de distribution, Twitch. C'est un endroit où les gens se rencontrent et, entre guillemets, vivent des expériences. Et donc, que nous, chaîne culturelle, avec une production musicale extrêmement importante on puisse aussi proposer des expériences dans cet univers là me semble non seulement important mais faire partie de notre mission
1: un mot sur l'actualité et l'évolution des chaînes de télé le positionnement médiatique en ce moment c'est quel acteur fort pour la distribution en France aujourd'hui entre l'abandon de la fusion TF1 M6 Bertelsmann qui conserve M6, nous avons des acteurs forts aujourd'hui en, en production, en production de fiction de flux mais pas en distribution Bruno Patineau quel est votre regard sur ces évolutions Et est-ce que c'est un match qui se joue mondialement
3: D'abord, c'est un match qui doit être joué. Je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que de temps en temps, on entend des discussions en disant l'important, c'est la production, mmh. le reste, il y a mmh. pléthore de plateformes, tout va bien, etc. Le match, j'allais dire du dernier mètre ou du dernier centimètre avec celui ou celle qui regarde, d'être en interaction avec celui ou celle qui regarde, il est essentiel qu'il soit joué, il est essentiel pour, pardon de parler de comme ça, mais pour la souveraineté culturelle d'un pays, pour la souveraineté en termes d'information. Donc la première chose importante à dire, c'est que c'est un match qui doit être joué et qu'on doit avoir des instruments pour ça. Après, ces instruments-là, ma conviction, si vous me posez la question, c'est qu'ils peuvent être de nature différente. Il y a sans doute des instruments de puissance extrêmement forts. Alors là, on voit bien un modèle très fort qui existe, c'est le modèle mondial. Mmh. Euh, Peut-être qu'il peut exister un modèle de puissance au niveau national, je n'en sais rien. Nous aujourd'hui, notre modèle, c'est un modèle affinitaire. C'est un modèle affinitaire franco-allemand. Notre obsession, c'est qu'il devienne un modèle affinitaire européen. Après, si un jour de bonne fée se penche sur notre berceau, ça peut passer du modèle affinitaire européen à un modèle un peu plus puissant à niveau européen.
2: C'était le, 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 le projet d'origine
3: d'ailleurs. C'était une chaîne européenne. Euh... Mais vous le mentionnez bien le. L'origine, vous étiez là au, 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 à la conférence de presse de lancement, comme vous nous l'avez raconté, le E de Arte. Arte est un acronyme, hein. plus personne ne sait ce que ça veut dire, Association relative à la télévision européenne. européenne. Et donc le E européen. De, 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 de Arte, c'est l'Europe. Et donc depuis le début, nous sommes franco-allemands tournés vers l'Europe.
1: L'actualité, c'est aussi la fin de la redevance télé, c'est votre principal revenu, la contribution à l'audiovisuel public. Qu'est-ce qui va changer pour Arte France, là
3: Écoutez, évi Évidemment, il y a un moment, il y a un, il y a un changement qui, est, qui peut être tellurique. Ce qui était important pour Arte France, mais comme, comme ça l'est pour les autres sociétés de l'audiovisuel public, j'imagine, c'est de dire quel va être le financement à terme et quel va être le niveau de financement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur le financement à terme, une solution a été trouvée aujourd'hui euh, par, par la puissance publique avec un prélèvement sur la TVA. Moi, je pense quand même que dans le financement, il y a quelque chose de parler comme un vieux schnock mais il y a quelque chose du contrat social c'est à dire je pense que le fait d'avoir une ressource affectée comme on l'appelle à un moment donné qui puisse être identifiée, c'est aussi rappeler aux citoyens ben, que tout ça a un prix mais à la chaîne publique ou aux chaînes publiques que du coup ça engage leur responsabilité et donc je trouvais que dans le mode de financement aussi, il y a aussi un pacte qui relève du contrat social et que dans ces temps, on va dire, de remise en cause de la confiance, etc., c'est important. La solution a été trouvée pour les deux années à venir, on verra après. Pour le niveau de financement, on a essayé de sensibiliser l'État au fait que les Allemands, notre partenaire allemand, était sur une dynamique vis-à-vis d'Arte, parce qu'ils sont très ambitieux pour Arte, surtout après la modification du contexte géopolitique européen. Je pense que pour 2023, on est en train d'être entendu.
1: Euh, un mot sur la fiction, vous avez sorti un bon nombre de séries, de séries à succès ces derniers temps en thérapie, papillon noir et là vous sortez une nouvelle série avec Audrey Fleureau, Esprit d'hiver en blonde euh, Cherchez-vous à changer euh, la perception qu'a le public d'Arte
3: Non la, 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 Le changement de perception c'est la conséquence des choix de programme qu'on fait et les choix de programmes qu'on fait ne
1: sont pas faits pour changer non. la perception les,
3: les, les séries qui nous intéressent alors J'ai une collègue espagnole qui dit que c'est des séries qui disent des choses. On peut dire que c'est des séries dont l'enjeu est un peu supérieur à l'histoire elle-même. Donc on essaye d'avoir des séries qui, à un moment donné, sur toute la palette, hein, elles peuvent être dramatiques, elles peuvent être plutôt autour de la comédie, mais disent quelque chose hein, de notre rapport au monde. Donc moi, ce si vous voulez, si je prends une métaphore euh, du bon vin qui vous reste euh, un peu euh, sur le palais euh, une fois que vous l'avez bu, ce qui nous importe sur les, sur les séries quand on les regarde, c'est qu'il vous reste quelque chose. Vous dites « Tiens, mon imaginaire là euh, a travaillé un peu et j'y repense. Et, » bon. et donc. Euh, à chaque fois, on essaye d'avoir des choses en thérapie. On a mis la France entière en thérapie, mais mmh. c'était aussi une façon de dire c'est un moment où on a besoin de s'écouter, de parler, et c'était pas et c'était pas rien de le dire.
1: Merci beaucoup Bruno Patino d'avoir été avec nous. J'en profite, je le rappelle, vous avez écrit un livre qui est sorti cette année, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge aux, égr... aux éditions Grasset. Et puis Arte sort un documentaire dans quelques semaines sur Total Énergie. Quel timing Ça nous fait notre transition sur notre prochaine partie, mais avant, évidemment, le journal de Julien Casqui.
2: BFM Business, HebdoCom, le JT de la com.
1: Et on commence ce journal avec M6 qui développe son offre de streaming.
0: Sixplay Max, voilà comment elle va s'appeler. Elle donnera accès à l'application Sixplay, soit tous les contenus du groupe M6 en replay. Et la nouveauté, eh c'est qu'elle sera sans pub, mais Payante, vous devrez payer 2,99€ par mois la première année. Une nouvelle offre qui intervient un an après celle de TF1, MyTF1Max. Fabrice Fries, PDG de l'AFP, est candidat pour un deuxième mandat. Il l'a annoncé dans un email à ses salariés intitulé Stop ou encore dans lequel il vante un retour fructueux à la profitabilité. En, 2009, en 2019, le groupe a renoué avec les bénéfices une première depuis 2013. Le dirigeant en poste depuis 2018, terminera son mandat en avril prochain.
1: Alors ça paraît long mais ça n'est pas tant que ça, J-650 avant les Jeux Olympiques.
0: Et Orange détaille son dispositif hors norme pour connecter les 120 sites entre plusieurs centaines de millions d'investissements et 1000 salariés seront mobilisés. Un reportage de Simon Thérenbaum.
4: Pour Orange, c'est l'Everest des télécoms. Alors que cinq opérateurs étaient mobilisés pour les JO de Tokyo, Orange sera seul pour connecter les Jeux de Paris, l'équivalent de la couverture simultanée de 32 championnats du monde. Un challenge pour Tony Estanguet, le président de Paris 2024. C'est vrai que pour relier plus d'une centaine de sites, euh, avec potentiellement 4 milliards de personnes qui vont regarder, des millions de spectateurs qui en même temps se connectent dans les gradins. En plus, on ne s'est pas facilité la tâche parce qu'on a choisi des sites absolument spectaculaires iconique dans des endroits qui sont normalement pas prévus pour accueillir des compétitions de cette ampleur. Non. Notamment Tahiti pour le surf, la rade de Marseille pour la voile, l'esplanade des Invalides, le champ de Mars et la Seine. Depuis le pont d'un bateau qui emprunte aujourd'hui le parcours de la cérémonie d'ouverture, Christelle Edman, directrice générale d'Orange, souligne la difficulté de l'opération.
5: D'abord, elle se déroule sur 6 km, là où les cérémonies habituelles se déroulent dans un stade. Ensuite, elle se déroulera en mouvement et puis euh, on aura à passer sous des ponts comme on le fait en ce moment, euh, qui sont aussi, euh, quand on parle de, de, de connectivité, euh, un, un challenge technique.
4: Une centaine de caméras connectées en 5G retransmettront ainsi les images depuis les 170 barges qui traverseront la capitale. Des investissements considérables qu'Orange espère rentabiliser dans le temps. Une grande partie des équipements en réseau seront maintenus après les Jeux.
1: À Paris, vous ne verrez plus de publicité dans la nuit
0: et oui, la mairie vient de voter l'extinction de la publicité lumineuse la nuit à partir du 1er décembre. Elle demande à Clear Channel, son opérateur, de panneaux publicitaires électriques, de les éteindre de 23h45 à 6h. Les panneaux liés aux services publics, à la sécurité routière ou d'accès aux droits feront exception. JC Decaux devra lui aussi éteindre ses panneaux rétroéclairés à partir d'une heure du matin à l'été 2023. Cette règle sera appliquée partout en France.
1: Petite exclu, l'info en plus pour Hebdo.com, c'est Vivendi qui s'intéresse à Webédia.
0: Eh oui, l'entreprise de médias en ligne a été mise en vente par son propriétaire, Fimalac, détenu par Marc Ladré de la Charrière. Et Vincent Bolloré, son rival de toujours, pourrait déposer une offre de rachat à la fin du mois d'octobre, mais pas à n'importe quel prix. Selon nos sources, Fimalac demanderait près d'un milliard d'euros, alors qu'elle en vaudrait, a priori, deux fois moins, selon des acteurs du dossier. Webedia a perdu récemment plusieurs grands Youtubers, dont Squeezie et McFly et Carlito. Les prétendants au rachat ne sont pas bousculés, ne se bousculent pas, puisque ni TF1, ni M6, ni MediaOne ne s'y
2: intéressent.
1: Merci Julien, le Focuscom.
2: BFM Business, Hebdocom, le Focuscom.
1: Pour le FocusCom, cette semaine, difficile de parler d'autre chose. On va s'intéresser à la stratégie du groupe Total. Est-ce qu'il est haï de tous Quelle communication de crise euh, Petit contexte, Total a, a décidé de, de prendre l'opinion publique à témoin. Le groupe a publié cette semaine un communiqué détaillé dans lequel il a dévoilé le salaire moyen de ses a, aux opérateurs de raffinerie. 5 000 euros bruts par mois. La CGT réclame 10 d'augmentation et rappelle que la rémunération du PDG Total avait augmenté de 52 L'année dernière. Pour en parler, nous accueillons Marie-Virginie Klein, vous êtes experte en communication et fondatrice de l'Agence Iconique. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Fabrice Pelosi, communicant et directeur associé chez Epoca. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le PSG, c'est <rire> comment se débrouille Total pour garder la tête haute face à la CGT. Fabrice Pelosi, est-ce que tout d'abord, c'est une bonne ou une mauvaise idée de la part du groupe d'avoir communiqué les salaires de cette façon-là
6: euh, en tous les cas, euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, le sujet a émergé, a explosé euh, sur, sur Twitter. Euh, c'est là que ça se passe. Hein, vraiment, euh, on a coutume de le dire, mais vraiment, là, euh, les débats, euh, et on va le voir avec d'autres parties prenantes qui ont intérêt à ce que euh, le débat euh, dégénère d'ailleurs. Euh, Total, ils ont compris plusieurs choses. Euh, vous le disiez en introduction euh, est-ce que Total Energy est haï en France euh, en tous les cas Total Energy a conscience de ses responsabilités euh, on parle du raffinage hein, en France mm -hmm. en France depuis entre 2018 et 2020 le raffinage ça a perdu environ euh, 2 milliards d'euros en France toujours est-il que euh, le groupe Total euh, s'est engagé ils font des investissements les endroits où c'est compliqué euh, ils convertissent l'activité pour faire des nouvelles choses, des biocarburants du recyclage de plastique donc il y a une vraie responsabilité mmh. et il y a un jeu de rôle qui s'installe clairement entre le groupe Total Energy euh, et euh, les syndicats ce qu'on peut voir c'est que euh, on a une entreprise cotée qui publie un communiqué officiel et qui divulgue euh, les salaires euh, des opérateurs euh, des raffineries euh, en, en politique euh, on a coutume de dire que euh, quand on impose ces thèmes euh, ça veut dire qu'on est en train de gagner ils ont imposé un thème j'ai vu aucun fact-checking qui a démenti réellement les chiffres et c'est une entreprise cotée donc euh, ils sont obligés d'avoir vraiment des chiffres qui sont totalement euh, vérifiés euh, donc euh, ils ont euh, mis euh, la balle euh, dans le camp un petit peu euh, de, des syndicats et euh, on voit avec l'évolution il y a un autre truc c'est que ça se joue encore une fois sur Twitter en face on a un nouvel élément c'est la Nupes qui a tout intérêt à ce que ça dégénère euh, sur le plan autre que politique en termes de communication, il y a une chose qu'on peut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon et à la NUPES plus généralement, ils sont très très forts pour mener des luttes sur les réseaux sociaux et on a cette lutte qu'on voit actuellement sur Twitter.
1: Marie-Virginie, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord
5: Alors, euh, moi je pense que c'est une mauvaise idée d'avoir euh, publié les chiffres comme ça. Euh, au début on, on s'est tous dit, bon, ah, c'est un bon coup ils sont forts parce que quand même 5 000 euros par mois, c'est un salaire qui est confortable. Euh, on se dit pas euh, voilà qu'il y a vraiment de quoi faire toutes ces manifestations, etc. Après, quand on regarde le détail, bon c'est 5 000 euros qui intègrent euh, les primes euh, liées aux risques qu'ils prennent, qui intègrent aussi euh, le 13e mois et qui, qui intègrent intègre tous les intérêts. Donc là, tout d'un coup, ça baisse. Et puis surtout, c'est d'une violence inouïe, c'est-à-dire quelqu'un qui publie euh, le salaire de ses salariés, c'est quand même une stratégie de communication Pour hyper vous. violente et le, le, moi ce que je trouve c'est que euh, en fait, ça crée une rupture de confiance entre la direction et les salariés qui est très dure et qui, qui amène euh, total énergie à la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui c'est-à-dire que les négociations n'aboutissent pas. Mm -hmm. Deuxième élément peut-être c'est que le sujet de l'inflation euh, quand même, il n'est pas nouveau euh, il a commencé à arriver sur le terrain depuis euh, la, la guerre en Ukraine et donc la question que je pose, c'est pourquoi euh, total n'a pas commencé à engager des discussions avec leurs salariés, et d'ailleurs pas uniquement euh, ceux qui sont rattachés à un syndicat, mm -hmm. mais à leurs salariés dès le printemps, en réalité, quand le sujet prenait de vraiment de l'ampleur. Ils auraient pris l'avance, donc il y a un manque d'anticipation. Et il y a peut-être autre chose, parce que, bon, évidemment, ils sont très forts en communication, donc tout ça est calculé et mesuré, euh, mais je pense que dans, dans le choix qu'ils ont fait, ils ont peut-être un peu sous-estimé euh, l'opinion le, le, ils ont un peu sous-estimé la, la peut-être que la haine c'est trop fort comme mot mais le, la défiance très forte de l'opinion vis-à-vis des grandes entreprises vis-à-vis -vis du CAC 40 et vis-à-vis -vis de cette entreprise du CAC 40 Frédéric. il y a quand
2: même quelque chose ici même sur ce plateau on avait reçu Pierre Emmanuel Saunier au moment où Total est devenu Total Énergie euh, ce qui
1: directeur de la communication le directeur de la
2: communication de Total Énergie donc euh, qui nous avait expliqué toute l'entreprise que représentait un changement de nom d'une boîte de cette taille-là. Je ne vais pas revenir dessus, simplement ça coûte beaucoup d'argent. Ça vise évidemment à changer l'image de la marque vis-à-vis euh, -vis du public, euh, des publics qui la touchent. Et moi j'ai quand même un peu le sentiment qu'en 15 jours, 3 semaines... Euh, ils taillent à mort dans tout ce travail qui a été fait, qui a coûté beaucoup, encore une fois, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, qui était peut-être, je ne connais pas les, pas les chiffres, mais en train d'arriver à quelque chose. Et là, on a 50% du public qui, est, qui, qui comprend la grève et 50% qui ne comprend pas. Quoi. On, est, on est à peu près à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y en a quand même 50% bah, pour qui il va falloir tout recommencer à zéro. Il y a quand même un
1: problème, non Fabrice
6: ben, euh, oui, alors la marque, c'est très bien que vous en parliez parce que depuis la rentrée même un petit peu avant, la grosse tendance qu'on voit en termes de communication pour les entreprises, c'est le sujet de la marque employeur. Ouais. On sait que c'est compliqué euh, de recruter, on sait que c'est compliqué de fidéliser et effectivement, il y a certainement une marge d'amélioration pour l'entreprise en termes de marque employeur donc la marque employeur c'est comment on fait vivre les valeurs de l'entreprise au travers des médias, au travers aussi des réseaux sociaux, raison, Tout ouais. ça les dirigeants le font plutôt pas mal notamment Patrick Pouyanné, on vient de, de publier une étude Epoca dans laquelle Patrick Pouyanné sur Twitter sur les sujets RSE, il est cinquième dirigeant du CAC 40 sur ces sujets là et une autre chose qui devrait arriver aussi et sur laquelle il devrait s'engager, c'est ce qu'on appelle l'employee advocacy euh, en France, il y a des centaines de milliers euh, je crois que c'est 200 000 salariés en France euh, euh, et on a besoin de cette communauté qui devrait se regrouper autour de la marque, autour des dirigeants on ne le voit pas encore, il y a un Stéphane Richard par exemple, chez Orange qui avait réussi dans une entreprise un peu meurtrie Bien à sûr. créer euh, cette cohérence et cette communauté et c'est quelque chose qui devrait émerger et sur lequel il devrait travailler, c'est sûr
1: Marie-Virginie Klein, je m'adresse à vous rapidement, doit terminer. Que pensez-vous euh, du positionnement du gouvernement Est-ce qu'il s'est positionné trop tôt, trop tard
5: Là, pour le coup, je pense qu'il fait bien de s'en occuper parce que le sujet est devenu public. Et même si Total a pu dire, enfin, ou d'autres entreprises, on entend qu'il y a une forme d'ingérence, en fait, on ne peut pas à la fois dire il y a une ingérence de l'État dans l'affaire et à la fois demander au gouvernement d'être très engagé dans les négociations pour ces mêmes entreprises, que ce soit en Ukraine, en Ouganda ou dans les pays dans lesquels ils sont très investis.
1: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en plateau avec nous, merci Frédéric d'être là toutes les semaines et merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct, même heure, même endroit, mais aussi en replay sur les réseaux sociaux et sur le site de BFM TV. Très bon week-end sur BFM Business.